1: Olli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
0: Hallo Olli. Hallo Lofi.
1: Das, das hört sich ein bisschen an, als ob du irgendwas machst, was, was bestraft wird mit Gefängnisaufenthalt. Nee,
0: ich bin in Hallo, diesem neuen Studio-Setup. Ich habe dir das doch gesagt, ich habe hier alles zurecht gebaut, dass ich jetzt auf dem Sofa sitzen kann und nicht mehr im kalten Bus und ähm, dass ich trotzdem bei dir sein kann.
1: Das ist ganz, ganz lieb. Aber genau, du hast, du hast mir ein Video geschickt, das sah ziemlich gut aus. Es halt auch ganz wenig bei dir. Bei mir ist immer noch so ein Raum mit ganz viel Hall, aber ich werde daran arbeiten.
0: Ja, ich habe mich in Bauschaum. Ich habe, ich habe mich mit Bauschaum eingesprüht und sitze hier quasi nackt in Bauschaum eingesprüht. Nein, das ist natürlich.
1: Quatsch. Du nackt? Da sind wir direkt beim Thema und zwar. Ähm, ich hatte Kontakt mit einer fleißigen Hörerin unseres Podcasts und äh, zum, Thema, zum Thema Michael Jackson. Ich weiß jetzt nicht, wie ich von Bauschaum und nackt auf Michael Jackson komme. Ja, ich aber ist so. Auch
0: gerade. Das ist fahrfertig. Weil ich habe
1: dir, ich habe dir geschworen, dass ich mir die Dokumentation angucke, um. Mich ja da mal richtig so reinzufühlen und dann nochmal vielleicht zu überdenken, ob ich nach wie vor Michael-Jackson-Musik hören möchte. Äh, ich habe es nicht geguckt, ich habe es einfach äh, schlicht und untergreifend nicht geschafft. Ich wollte, aber ich habe es einfach ähm, zeitlich nicht hinbekommen, aber ähm, das hat jemand gemacht und äh, sie... sie war großer Michael Jackson Fan und ist immer noch Michael Jackson Fan und sie hat gesagt ja sie glaubt es alles nicht und äh, hat gesagt ja aber es kann ja auch sein dass die ähm, dass die lügen und sie glaubt schon dass er aufgrund seiner seines Lebens und der Eltern immer sein Leben lang ein kleines Kind geblieben ist auch im Kopf und deswegen auch mit 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 Kindern abgehangen hat und Pornos ja. und das war mir es ist einfach ein schwieriges ja. Thema deswegen also
0: Liebe ich, Grüße ich guck's mir an ich, ja. ich guck's dir ich an, mach dir selber ein Bild. Ich ähm, ja. ja, wo Rauch ist, ist, es ist auch Feuer. Und ich habe nur das Feedback bekommen, dass ähm sich Menschen richtig gefreut haben, dass du mich Ficker genannt hast.
1: Okay. Ich wusste nicht, dass es so einfach. Also seit fast 25 Jahren probiere ich Leute glücklich zu machen. Hätte ich, das, hätte ich das vor Flugzeug im Bauch gewusst, dann hätte ich das ganz anders aufgezogen.
0: Ja, aber nee, nee. Das nee das ist ganz, also Ich werde quasi animiert, doch bitte noch mehr Schimpfworte aus rauszuholen. Okay. Und übrigens, ganz viele Leute haben auch
1: gefragt und geschrieben, Hey, was ist denn, ihr habt gar nicht geredet redet über rechtes Gedankengut und das und das und das. Es ist ja ganz klar, also es gibt Standpunkte, da werden Loffy und ich immer einer Meinung sein, dass wir Dummheit doof finden, dass wir Radikale Sachen doof finden, natürlich auch Rechts und Rassismus und sowas alles doof finden und da müssen wir gar nicht drüber diskutieren und ich denke, Nein. da sitzen hoffentlich alle, die das hier hören und äh, wir hier am Mikrofon in einem Boot, also das ist so, doch selbstverständlich, ne?
0: Ja, natürlich. Da sitzen wir alle gemeinsam in einem Panzerkreuzer. Ähm, Gott. Ach,
1: <lacht> Gottes Willen. Und genau in so einem Moment stelle ich mir die Frage, Loffi, was hast du eigentlich gelernt?
0: Ach so, dass es dich, das dich hier ans Mikro ist.
1: verschlagen hat, im Ich war Alter. übrigens
0: nicht, nicht äh, bei der Bundeswehr. Ich auch nicht. Ich bin gelernter Flugzeugmechaniker, man glaubt es kaum. Und die Bundeswehr hätte mich gerne gehabt. Ich habe äh, mit 16 die Schule äh, abgebrochen, beziehungsweise den Realschulabschluss gemacht und mhm. bin dann in die Lehre gegangen bei der deutschen Lufthansa als Fluggerätmechaniker.
1: Aber war das dein, Z also lass mal einen kleinen Schritt zurückgehen, du warst 16, 17, da überlegt man sich so ein bisschen, in welche Richtung soll es gehen? 18 und eigentlich kommt doch dann die Bundeswehr. Wie bist du denn, also hast du Zivildienst gemacht oder bist du da irgendwie anders rausgekommen? Ja, ich bin da anders rausgekommen. <lacht> und zwar? Liebe Grüße
0: mal. an meine Mutter, die hört das bestimmt auch. Die hat mich damals nicht aus dem Haus gehen lassen, als es zur Musterung ging. Ich bin in, es hieß ja, in Sporthose und Turnschuhen soll man da auftauchen oder Jogginghose. Und ich bin in einem ja. schwarzen Body mit ähm, Springerstiefeln gegangen, hatte ein schwarzes Baret auf dem Kopf und war geschminkt mit Rouge und Lippenstift und, ähm, und äh, Tinten, äh, wie heißt das? Wimperntusche. Tinten, Tintenwimpern. Ähm, und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich bin Künstler und nehme sehr viele Drogen.
1: Aber wenn das so einfach gewesen wäre, das haben doch bestimmt Tausende gemacht. Und dann haben die gesagt, Ach so, ja, ist ganz lieb, wir melden uns. Nee, nee, die haben, Don't dann, call
0: us, we call you. Die haben mich dann äh, zu einem äh, Labor geschickt. Es gab damals in Hamburg nur ein Labor, was äh, untersuchen konnte. Und davor habe ich relativ viel Marihuana zu mir genommen, also mehrere Tage. Und dann wurde natürlich auch THC in meinem Urin festgestellt. Und dann haben die mich immer zurückgestellt, vier Jahre lang haben die mich sozusagen, was war das, T4 oder sowas zurückgestellt, T5 ist ausgemustert. Und dann haben die mich vier Jahre zurückgestellt und haben mich jedes Jahr eingeladen und es war immer derselbe Tag, wo die gleichen Leute sind, immer nur ein Jahr jünger, die an deinem, deinem Geburtstag Geburtstag haben. Und dann haben sie mich eigentlich ja. immer nur noch gefragt… ähm, nehmen Sie immer noch Drogen? Hat da sich was geändert? Genau. <lacht> nehmen Sie immer noch und Drogen? Ja. Ich bin immer äh, wieder geschminkt dahingegangen, habe gesagt: Ja, aber ich weiß nicht, was ich im Leben werden will und so. Und da habe ich ja schon als Flugbegleiter gearbeitet und das hat das vielleicht auch noch so ein bisschen unterstützt. Das
1: wollte ich jetzt fragen, weil in diesen vier Jahren hast du ja nicht zu Hause gesessen und vier Jahre lang gehofft, dass du nichts im Bund musst. Du hast ja dann angefangen, was zu machen? Ja, genau. Und äh, ja, aber im also als Pörser sagt man jetzt mittlerweile. Nee, ne, Purser Purser der Pörser ist ja der
0: vorstehende, vorstehende Flugbegleiter. Also das ist sozusagen ah, okay, ein drüber. Der hat okay. anderthalb Streifen, der Pörser. Aber sag mal, hast du irgendwas gelernt? Äh, äh,
1: also jetzt so so offiziell gelernt, von wegen, man hat einen Abschluss in irgendwas? Ja, genau, sowas. Nee. Also aber gelernt habe ich sehr viel.
0: Aber Schule, Schule Schule, hast du auch äh, ja. Ich
1: bin zur Schule, genau. Also Schule habe ich besucht, <lacht> Grund- und äh, Oberschule, also Gymnasium. In der Neunten bin ich einmal sitzen geblieben, hat mich meine Klassenlehrerin durchrasseln lassen. Ähm, aus disziplinarischen Geschichten. Sie, sie dachte, es wäre besser für mich. Ich hatte eigentlich, ähm, ich hatte eine fünf eigentlich nur und einen Ausgleich oder so. Und sie hat mir dann, weil sie als Klassenlehrerin das durfte, weil sie dachte, dass es für mich besser wäre. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Hat sie mir glaube ich eine sechs gegeben in Deutsch.
0: Oh Gott, das ist ja. Aber <lacht> sie gesagt haben, Arbeitsverweigerung. Das geht doch gar nicht. Aber hast du dann da ja, Abitur was ja nicht gemacht? stimmt. Nee,
1: ich habe ja. Ich habe auch kein Abitur gemacht, nee, Abitur gab es auch nicht und äh, weil ich mit 18, also ich war in der 11. Klasse und äh, wollte mein, mein Abitur machen und wurde dann aber zum Casting eingeladen von einer Fernsehserie und mir wurde dort versprochen, du kannst dann hier drehen, also ich habe die Rolle direkt bekommen und die haben gesagt, du kannst hier drehen und die Schule machen, wir machen das mit der Dispo so, gar kein Problem, also dann drehst du halt nur nachmittags. Ach super, das ist ja klasse. Nach drei Wochen Dreharbeiten war ich keinen einzigen Tag in der Schule, weil ich laut Disposition jeden Tag drehen musste und äh, dann habe ich den Produktionsleiter gefragt, ja, aber eigentlich, ich durfte doch zur Schule gehen und die haben gesagt, ja, wir haben gesagt, nach Möglichkeit, ah, okay. nach, also wir haben nicht das dir nicht versprochen, sondern nach Möglichkeit, aber es ist nicht möglich, also nee, du kannst leider nicht mehr zur Schule gehen. So. Und so äh, aber dann ja, war hast meine du einen
0: Schulabschluss
1: rein theoretisch bestimmt. Also ja, aber es war halt ein Gymnasium, genau, bin in der 11. dann irgendwie raus und habe seitdem einfach immer weiter im Fernsehen gearbeitet. Meine Eltern haben damals gesagt, ja, das ist ja total bescheuert, das hast du keinen Abschluss, du wirst auf der Straße landen, was wird aus dir? Natürlich habe ich über zwei Jahrzehnte lang mich totgelacht und mir gedacht, ja, mal guck doch mal, läuft doch alles. Jetzt in 2020, ja. während der Corona-Krise, wo du merkst, dass alles, was du kannst, das Spökes machen. Klimbim und so weiter. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, dann gehe ich halt mal wieder in meinen erlernten Beruf und mache das Handwerk, was ich gelernt habe. Ja, aber das, das
0: ist auf jeden Fall das heftig. Kann ich doch auch nicht. Also ich meine, äh, Nein, ich könnte doch jetzt nicht losgehen und Flugzeuge reparieren. Also erstens geht der Luftfahrtindustrie, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Die würden mich nicht einstellen ja. und die würden mich doch mit Mitte, Ende 40 während ich 20 Jahre keinen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt habe, werden die mich ja nicht einstellen. Und selbst wenn du jetzt... Es sei
1: denn doch, doch, nee, ich weiß, wenn, wenn die dich einstellen. Und zwar, wenn sie mit einer Maschine, die vor... 20 Jahren geflogen ist, wenn sie die nochmal rausgraben und sagen, Mensch, wir brauchen da wir brauchen einen Spezialisten, der sich mit diesem Jahrgang noch rauskette, dann bist du am Start.
0: Man wundert sich, die Flugzeuge sind teilweise sehr, sehr alt. Also ich habe noch an Flugzeugen geschraubt, die waren äh, aus dem äh, Ende der 60er und die sind sehr gut gewartet, die sind besser als neu, da ist jedes Teil einmal erneuert worden. Also dementsprechend, okay. äh, das Alter eines Flugzeuges hat damit nichts zu sagen. Aber ich meine, selbst wenn du jetzt Bäcker gelernt hättest oder sowas, du würdest doch nicht ja. jetzt morgen in der <lacht> Krise, wenn du jetzt mit diesem Quatsch kein Geld mehr verdienen könntest, würdest du doch nicht in der Bäckerei anfangen.
1: Oh. Ja, das ist schon, ich glaube, aber das, das ist halt so schwierig, wenn du dann in der Öffentlichkeit stehst. Ich, ähm, ich habe mit einem Kollegen neulich gesprochen, der, der hat gesagt, ja, der hat auch nur Sachen gelernt, Gesangsausbildung, Musical, Schauspiel, also alles, was so Bühne betrifft und hat das auch sein Leben lang gearbeitet und mega erfolgreich gearbeitet und er hat jetzt auch einfach Angst, weil er halt auch nicht so das Glück manchmal mit Jobs hatte, konnte er sich nicht so viel auf die hohe Kante legen, weil man geht ja auch nicht davon aus, dass mal eben kurz eine weltweite Pandemie ist und er hat gesagt, ja, er sitzt jetzt immer zu Hause und überlegt sich halt jetzt, er will jetzt ein Handwerk lernen, damit er, ja, damit er was arbeiten kann. Und dann ist es ihm auch wurscht, ob er dann vielleicht dann doch vor dem einen oder anderen erkannt wird, aber er will halt dann einfach seine Miete zahlen können. Und ich glaube, da haben bestimmt viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, oder vielleicht noch nicht mal in der Öffentlichkeit stehen, aber viele Leute, die so. Ja, irgendwas darstellen wollen, dass sie Angst haben, das Gesicht zu verlieren, wenn man dann vielleicht einen Schritt zurückgeht. Also das wäre für, für dich definitiv keine Variante. Also wenn jetzt hier auch zum Beispiel das, das Podcast und alle Sachen, die du arbeitest, wenn das nicht mehr gehen würde,
0: also ich sehe das anders. Also man muss mal das andere Gedankenszenario aufmachen. Und das finde ich eigentlich noch ein bisschen spannender. Stell dir mal vor, wir müssten aus Deutschland flüchten. Ja, also nur mal ja. äh, also. Hoffentlich passiert das niemals, aber stell dir mal vor... Hoffentlich
1: passiert das nie, aber das haben sich Menschen in anderen Ländern auch mal überlegt, dass das hoffentlich nie passiert
0: und auf einmal... Genau, sie müssten in ein anderes Land flüchten und ja... Ähm, ja. Da wird es ein bisschen schwer, wenn du dann in, weiß ich nicht, wo auch immer sagen wir mal, es ist äh, Frankreich. Ähm, ja. weißt, da wird es ein bisschen schwer für Oli P. in Frankreich, sein, sein, äh, seine Brüchen zu verdienen mit dem Quatsch, weil du wahrscheinlich Was? nicht Flugzeuge hast. Ich würde euch auch noch eine fragen. stellen. S'il vous, si
1: vous plaît, ne touchez pas le chèque tout de suite. En effet, okay. 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 ich attende, ich entscheide Ich dass ich so Provision okay. Monsieur.
0: Turkmenistan.
1: Ja. ja, das. Na, ich, na ja. ich träume in turminisch, aber sprechen darf ich
0: nicht. Aber hast du denn Flugzeuge im Bauch mal auf, auf Französisch gesungen? Nein. <lacht> doch, bitte mach das doch jetzt mal. Wie heißt denn das? Wie, wie, nee. wie?
1: <lacht> äh, ich weiß was heißt. Aero, äh, ich glaube, sagt man zum Flugzeug nur Aero.
0: Aeroplan? Keine Ahnung, ich äh, kann äh, kein Französisch.
1: Plan d'Euro. Uh, dans la... Was heißt ein Bauch? Je ne sais pas. Ne sais pas.
0: <lacht> okay, Aufgabe für aber, nächstes
1: Mal. Aber okay, wir sind in Turkmenistan <lacht> und wir natürlich, da kann ich damit nichts verdienen, deswegen meine ich ja da, und da wäre ja, dann toll, was würdest du dann da können. machen?
0: Wärst du dann da Hilfsarbeiter oder was wäre das Erste, was dir einfallen würde, was du machen könntest?
1: Na, ich muss äh, definitiv äh, die Sprache lernen, damit ich, egal ja, okay, was ich dann nee, dort vielleicht nee, lerne nee, Sprache, oder kann. Sprache,
0: so. Sprache mal, jetzt, wir sind jetzt geflüchtet, sind da angekommen äh, und die fragen dich, was kannst du für uns tun?
1: was kann ich für die tun? Ja, ich, ich Denke, ich bin, ich, ich kann ganz gut logisch denken, planen, packt gern an, bin mir eigentlich für nichts zu schade und alles, was mit Tieren zu tun hat, fände ich glaube ich toll. Wenn die sagen, ja, wir haben so ja, Hundefänger, das wäre Hundefänger, Hundefänger, nee, eigentlich und Katze haben den boah, Job. alter, nee, das Gegenteil, also hilft den Tieren, also im Tierschutz, dann würde ich dann da gucken und vielleicht gibt es in dem Land dann eine, ja eine Greenpeace-Abteilung oder oder Sea Watch oder irgendwas, also eher dann auch vom Gefühl irgendwas, was dann ja was so hilft, denke ich. Aber
0: ja, ja ich schwierig. ich du, könnte du machen? Ja, wahrscheinlich irgendwie schon versuchen, irgendwie in der Audiotechnik zu bleiben und Aufnahmen, falls das gebraucht wird. Ja, stimmt, ähm, klar. so das. Dann ist ja der
1: Inhalt in die Sprache ja egal, aber du weißt dann, wie man das macht, wie man konzipiert äh, die ja. Technik bereitstellen. Und das ist ja auch das Tolle, deswegen, jetzt da machen wir mal einen Strich
0: drunter. Ich könnte Autos reparieren. Könntest du wirklich? Ja? Ja, nicht wirklich gut. Also ich habe da überhaupt gar keinen Spaß dran, aber mit diesen. Mechaniker, also ich weiß schon, wie man eine Schraube anzieht und ich bin auch einigermaßen geschickt noch, aber ich könnte das, aber ich bin teilweise zu faul. also.
1: Aber wäre das insofern, weil du ja Mechaniker gelernt hast, es gibt bestimmt ja für jedes Auto dann verschiedene so, so, so Baupläne, ich weiß ja gar nicht, wie das in so einer Werkstatt abläuft, gibt es da so Pläne, die man durchgucken muss oder wissen dann ja, eigentlich jetzt, alle Automechaniker ungefähr, wie der Motor aufgebaut ist? Ja, das ist.
0: ist natürlich jetzt bei den modernen Autos anders, aber zum Beispiel ältere Autos, da ist es ja relativ einfach aufgebaut, da siehst du, was der Vergaser ist und wo was ist, aber da gibt es natürlich Pläne, so wie du es am Flugzeug auch hast, den du halt folgst und dann weißt du, welche Schrauben du wie fest anziehen musst. Und so weiter. Aber, ähm aber wie geil,
1: alte Autos, aber jetzt mal ohne Mist, was du gerade sagst und bei den alten, dann zieht man da ein bisschen fest, dann macht man das Teil raus und es ist alles noch mechanisch und ich finde das so schlimm, dass egal welche Autos, es gibt Luxusprobleme, wenn ich mir so überlege, okay, welchen Wagen hole ich mir dann vielleicht irgendwann mal oder oder lease ich mir oder oder will ich mir irgendwann haben, es ist alles nur noch Touchscreen, man wischt mit mit fettigen Fingern über irgendwelche Bildschirme und wie schön die alten Autos sind, aber das ist ja, das, also da muss ich sagen, das ist so eine Sache, an der kann ich mich immer erfreuen. Ich liebe alte Autos und du hast ja auch so ein, du hast ja ein, goldenes, ein goldenes Tonmobil.
0: Ja, ich habe ein, 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 so ein goldenes Pornomobil, sagen wir es mal so. Das ist ein Oldtimer. Du hast ja auch einen Oldtimer, ne? Das, wenn ich das richtig sehe. Ist das ich, schon ein Oldtimer? Äh, der, der Mini, der kleine Mini? Ich wusste gar nicht, also was dass du ein Mini hast, aber äh, ja, wahrscheinlich der Mini auch. Nein, ich meine den Knight Rider. Du hast den Knight Rider Wagen. Nee, ähm,
1: nee. also ich glaube, da, also von, diesem, von dem Original, von dem Knight Rider Auto, das ich habe, genau, von dem Pontiac Trans M gibt es bestimmt auch schon alte Modelle. Ne? Die Serie kommt aus den 80ern, aber da waren die vom Chassis und von vielen Dingen baugleich bis in die späten äh, oder Mitte 90er rein. Ne? Also, und, äh, also die Grundlage von meinem Knight Rider Auto, von meinem Kit, ist ein später 90er. Friends M, deswegen ist das kein kein Oldtimer Nee, aber der Mini, den ich habe, der ist knapp jetzt äh, bald, ich glaube nächstes Jahr müsste der Oldtimer sein. Genau. Das Elektro das Elektromobil von von, von BMW, das ich habe, das ist kein Oldtimer, aber es ist ein Elektroauto auf jeden Fall und der der SQ7 von Audi, das ist das
0: Autobahnauto. Ja, ist denn das ist denn das irgendwie so ja, äh, Leidenschaft oder äh, ich habe da so wunderschöne warme Gefühle, wenn ich irgendwie an die ersten Autos denke von meinem Vater, an die ich mich aktiv erinnern kann. Das war so der erste Fünfer BMW mit vier Türen und dann saßen wir da drin oh, nach Italien, es wurde geraucht. Natürlich das sind, wurde geraucht. Auch
1: genau, genau die gleichen Erinnerungen. Für mich ist Auto der Eltern gleich, ähm, bei, bei meinem Vater war es Audi 80 Turbo Diesel CL und äh, einfach ein, ein kleiner kastenförmiger silberner Audi und ja, vom Geruch her ähm, halt, wahrscheinlich hatten manche auch so duftende Autos, Neuwagengeruch, aber nee, es war eher der Nikotin, <lacht> der Aschegeruch Aber die Frage ist halt,
0: müssen wir uns diese Leidenschaft abtrainieren, weil wir wahrscheinlich die letzte Generation sind, die sowas mit mit Autos verbindet, weil ich sehe jetzt die Generation Wie meinst du das? meiner, meiner ähm, der Jüngeren also die jetzt gerade 18 werden, die machen alle keinen Führerschein die ähm, bereiten sich quasi irgendwie darauf vor, dass wir äh, irgendwann äh, so ein selbstfahrendes Auto haben oder sharing konzepte mein, sind, Meinst du wirklich? Ja, sind meinst wir die letzte wirklich? Generation? Das frage ich mich halt.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, ich habe das bei meinem Sohn, also bei dem, bei dem jüngeren Jahrgang, der ist jetzt ja, also der wird jetzt 22. Und seine ganzen Kumpels, die lieben witzigerweise auch die ganzen. Und da muss was dran sein. Die ganzen so, die 80er-Modelle, frühe 90er, 80er, da hatten die Autos einfach geile Formen. Und ich glaube, dass da hat auch ganz viel was dann doch mit Individualität und mit mit Style zu tun. Bestimmt auch was mit Freiheit zu tun. Und ich glaube nicht, dass das so schnell verschwinden wird. Aber denkst du wirklich, dass so autonomes Fahren wirklich the next big thing innerhalb der nächsten 20 Jahre
0: sein kann? Ich, ich sag dir, das wird in fünf Jahren werden wir beide in einem Auto sitzen, wo kein Fahrer drin ist und das wird durch Hamburg fahren Meinst in du? fünf Jahren. Ja, definitiv.
1: Aber wie komme ich nach Hamburg? Weil ich lebe ja gar nicht in Hamburg. Ja gut, wie das ist natürlich hin? ein
0: Problem. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das,
1: also das wäre natürlich total toll fürs, auch fürs Fortbewegen innerhalb einer Stadt. Und natürlich, man denkt ja immer, das wäre so so zukunftsmäßig total toll. Man bucht sich eine Fahrt mit einem Auto von zu Hause in eine andere Stadt und dann fährt ein Elektroauto vor ohne Fahrer lautlos. Du steigst ein und ist fertig in die nächste Stadt. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ich glaube, Fortbewegung in der Stadt... Wenn das mal irgendwann wirklich voll elektrisch ist oder autonom, ich glaube, das würde auch gerade in, in stautechnisch
0: da kriegst du halt deinen Slot zugewiesen. Das wird super. Da steckst du da ein und fährst zur Arbeit. Aber fehlt Meinst dir dann nicht dann auch dieses emotionale Genießen auf der Autobahn? Also ich kann das total manchmal so genießen, dass man da in Ruhe geradeaus fährt, selber nur mit dieser Maschine eins wird und ein äh, Blick nach Aber vorne. Aber jetzt generell
1: beim alten Auto, also geht es dir da um so, also um halt so wirklich Liebhaberstücke, Autos, wo du sagst, oder oder generell, generell einfach um, um, die Freiheit zu haben, alleine im Auto zu sitzen, weil ich denke mal, wenn es irgendwann autonomes Fahren gibt, dann muss es auch so laufen, dass halt nicht jedes Auto nur einen Passagier aufnimmt, sondern dass man dann halt auch mit random Leuten zusammen das ist.
0: Das möchte ich nicht. Und ich, ich, ich
1: nee, nicht. genau. Ich auch nicht. Also da sind wir mal einer Meinung, weil ich, ich furze halt unfassbar viel Nein. und wenn ich Auto dann möchte ich ja Ruhe Pupen, oh. <lacht> popeln und so laut Musik hört, wie ich möchte.
0: <lacht> oh Gott, ich werde nie bei dir ist mitfahren. So. Nie werde ich bei dir mitfahren. Oh. Nee,
1: deswegen sage ich es jetzt auch. Ich möchte das auch nicht. <lacht> aber denkst du, es ist dann so wie in, in den Zeiten der Prohibition, dass dann irgendwann mal die Autos, also wirklich auch ähm, so Autos gefahren werden oder was? Verboten werden und man hat so in Garagen, so Geheimgaragen noch die alten Autos, wo man sich wenigstens mal reinsetzt? So.
0: Nein, also ich denke, das gibt es ja jetzt schon, die, die Regelung für Oldtimer und das ist ja auch okay, aber irgendwann wird das halt auch immer weniger werden und dann hm, wird das so ein bisschen... Darfst du wahrscheinlich auch nur einmal die Woche mit dem Ding fahren? Ja, das wird wahrscheinlich irgendeine Art von Prohibition geben. Aber,
1: aber meinst du, sind das schon so Daumenschrauben, was man jetzt so sieht, hier die ganzen ähm, Umweltplaketten und äh, man darf ins Stadtkern nur noch mit so und so einem Auto, dass das auch automatisch dazu beiträgt, dass halt dann ja bestimmte Autovarianten? Ja, klar,
0: also, dass die uninteressant werden. Nein, oder? es ist einfach so, dass, dass die Innenstädte müssen halt meiner Meinung nach äh, idealerweise autofrei sein oder richtig teuer muss es werden, damit du reinfahren kannst. Also meinetwegen, um mm. in die Innenstadt nach Hamburg zu kommen, 50 Euro pro Fahrt. Ähm,
1: <lacht> aber denkst du nicht, dass es dann immer noch, genau, aber dann, genau, aber das war der Gedanke, den ich hatte, dann gibt es die Reichen, die sagen, ja, ist mir doch egal, dann zeige ich, halt 500, dann zeige ich 100 Euro in die und dann hast du wieder so eine, dann können sie es nur noch die Reichen leisten, mit dem eigenen Auto irgendwo hinzufahren. Ja, und so. die 100 Euro
0: nehmen wir und machen was Gutes für alle und trotzdem musst du halt mit, mit dem Fahrrad halt, hast du halt viel mehr Vorteile. Also, das und Städte verändern sich ja auch. Also, da ist so viel Potenzial drin. Da, ähm, ja, das würde die Folge sprengen, wenn wir da rein wandern.
1: Also, ich würde auf jeden Fall mh, für, für eine Stadt fände ich das total toll. Das so zu vernetzen, dass man da, ähm, auch die öffentlichen Verkehrsmittel, die werden ja trotzdem irgendwie bleiben, große Busse und Bahn und sowas alles, aber wenn sich das vielleicht so ein bisschen ändert noch und, ähm, Olli, äh, Olli. Auf Sylt gibt's ja sogar. Auf Sylt gibt's ähm, einen Elektrobus, der fährt allein. Olli, ich, äh, niemand gesehen. will
0: mit dir Bus fahren, nachdem er das gehört hast. Du furzt die ganze Zeit. Ach so, wegen den
1: Pupen, ja. ja. Fahr ich
0: halt, äh, fahr ich mit dem Elektroroller. Auch noch eine Möglichkeit. Niemand will mit dir Bus fahren. So heißt auch die Folge. <lacht>
1: <lacht> Olli, niemand will mit dir Busfahrt. Aber apropos Bus, also du hast ja das, du hast ja das goldene Tonmobil, du hast ja wirklich ein, also ein, eines der schönsten Autos der Welt. Und ich beneide dich so ein bisschen, weil du kannst das, du wirst es ja wirklich immer reparieren können, weil das ja halt nicht mit Software zugepackt ist, sondern da könntest du dir eigentlich immer Teile nachbestellen ja, und am Motor also rumbasteln. Ist und das ist auch nicht. Also,
0: ich, ich habe jetzt ja hier nicht eine, eine Werkstatt und ich kann so ein paar Kleinigkeiten machen, aber neulich konnte ich den Blinker nicht reparieren und da ist jemand 430 Kilometer davon kann ich erzählen in jede Richtung gefahren um diesen Blinker zu reparieren wie bitte ja. und es gab in Hamburg niemanden um diesen Blinker zu reparieren ja naja. Nee, ist eine lange Geschichte. Er ist aber mit Autogas gefahren. Also, das war sehr, sehr kostengünstig.
1: Das hast, das hast du dir jetzt gerade ausgedacht. Nein, ist er wirklich.
0: Er ist mit LPG gefahren. <lacht> okay,
1: okay, okay. Aber machen wir mal einen Strich drunter. Also, ich kann eigentlich, also ich sag mal, ich genieße Autofahren eigentlich. Nicht, ähm, ich mag Autofahren in der Stadt nicht, es, es, es nervt nicht, ich, ich stehe nicht gern im Stau, das ist alles doof, deswegen vielleicht autonomes Fahren, wenn man sich eine Fahrt bucht und sich dann wirklich alles irgendwie ähm, bewegt, dann könnte ich das ein bisschen genießen, ich muss aber sagen, dass so die die längeren Autofahrten, also wenn es auch wieder Auftritte gibt, wenn man in einem schönen Auto fährt, wo man wo es ein bisschen gemütlich hat, dann genieße ich das wirklich so, Musik zu hören nimm mir mein gekochtes Essen mit und äh, wenn, wenn ich im Stau stehe, dann mache ich halt da meine meine Schatulle auf und esse halt ein, ein Brot oder ja, irgendwas. Ja, du kannst ja sowieso nicht das richtig
0: drin. genießen. Das ist ja, da haben wir ja schon Wieso? uns n, n, drüber unterhalten, so du ja, dieses äh, essen gehen und äh, Vorspeise, Nachspeise äh, groß sich die Zeit nehmen für Essen. Da haben wir uns neulich drüber unterhalten mach ich doch. und, und mache ich doch manchmal vielleicht. Ja, aber, <lacht> aber dieser. Du meinst, ich kann Essen nicht genießen. Nee, du hast immer dieses Verzichtsding, was über dir schwebt, was dich aufgeilt, dass du halt verzichtest. So, dass ich verstehe es nicht. Also klar, ich bin natürlich das Gegenteil. Erklär mal bitte. Also, a,
1: a, erklär, also was denkst du, wie, wie ich an Essen rangehe und was denkst du, was geilt mich auf und was verzichte ja, du ich? Du hast, also, ich hab's heute noch nicht gesagt, ich lebe vegan.
0: Ich lebe vegan. Ja, du bist vegan. Erzählst du nochmal. Na, ja. das finde ich auch ja auch. Das ist gar nicht schlimm. Also, das das finde ich das gar nicht so schlimm.
1: Aber ja, okay. es ist halt
0: so, dass äh, du mir ja auch erzählt hast, dass du es toller findest zu verzichten und der Verzicht dich glücklicher macht als der Genuss.
1: Nee, 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 nee. Das ist, nee, das ist falsch. Ich, wenn, wenn ich jetzt, also ja, ich, ich weiß ja, wie lecker alles essen ist, weil ich ja alles schon mal probiert habe und finde es auch toll. Ich weiß auch, habe ich äh, auch neulich mit Pauline, mit meiner Frau nochmal drüber geredet, ich weiß auch, wie, wie, wie Hühnerschenkel schmecken und, 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 und Kotelett oh, und das und das und das. Hühnerschenkel, ähm, Kotelett. Hör auf. <lacht> <lacht> Nein, und natürlich vermisse ich auch manchmal, diesen Geschmack zu schmecken, aber ich stelle halt, ich stelle diesen Geschmack, den Genuss dieses Geschmacks, stelle ich halt nicht über ein Tierleben und deswegen muss ich sagen, auch wenn wenn man vielleicht manchmal denkt, so, ah oh Mann, ey, ha, natürlich wäre es total lecker, das und das mal zu essen oder mal ja, irgendwas zu probieren wieder. Aber dann denke ich mir, nee, ich, ich finde ich find das toll und es gibt mir mehr als den Genuss, dieses Fleisch essen zu können. Gibt es mehr, dass ich mich irgendwann mal entschieden habe und zu sagen, ich mache das nicht. Und da hast du recht, dass ich diesen, den Verzicht, und manchmal ist es auch an ein paar Tagen vielleicht sogar ein bisschen schwieriger und manchmal leichter, aber dass der Verzicht mir ein gutes Gefühl gibt, weil ich weiß, dass es für eine gute Sache. Ja, dann, das kann ich ja ähm, verstehen.
0: Also das kann ich wirklich verstehen.
1: Aber, aber wie, ist es, wie ist es bei dir? Weil ich weiß, du kochst, auch unglaublich gerne, aber ja. halt natürlich auch mit viel, viel Tiersachen dabei. Was, was ist denn so, wie oft in der Woche gibt es bei dir
0: Fleisch? Einmal, also wirklich einmal, vielleicht zweimal. Vielleicht mal ein Stück Fleischwurst, was Müsli kriegt, dann kriegt Müsli, also mein Hund Müsli, dann kriegt sie ein Puh. Stück Fleischwurst und ich kriege eins ja. als Bonus obendrauf, weil ich ihr eins gegeben habe. Und dann haben wir aber beide. Das hört sich
1: doch auch gar nicht so doof an. Und ich weiß ja auch, du, du gehst jetzt ja nicht zum Discounter und holst dir da irgendwie das das, das super billige Massentierproduktionsfleisch. Nee, genau. So. Also ich, ich da sag ich ja auch. Du gar hast dagegen, mich da auch ein bisschen verändert.
0: Definitiv muss ich sagen. Vielen Dank. Ich achte da drauf. Das Lustige ist, ich koche manchmal Suppen oder Eintöpfe und die mhm. sind ähm, vegan, bis ich okay. das Fleisch reintue. Du bist so bescheuert, du bist so doof. <lacht> Nein, und das Lustige ist halt, ich mache dann auch zwei Portionen. Ich mach Einmal mache ich das zum Beispiel mit Tofu, ich teile das dann auf, wenn ich das koche, weil das sind dann ganz viele Gemüsearten und so weiter. Und dann mache ich die eine, eine Portion mit Tofu und friere das ein und die andere mache ich dann mit Hack und friere das ein. Und je nach, nachdem, wann ich... Meine Suppe ist so lange vegan, bis ich Fleisch rein tue. Aber ich
1: finde das interessant, weil das würde ich mal gerne mal ausprobieren. Aber das, was du meintest mit dem Genießen, also für dich ist halt auch Genießen wahrscheinlich beim Essen, dass du halt... Rauch, Dass ja. du nicht im Kopf eine Grenze hast, wo du sagst, hier darf ich nicht drüber, sondern du kannst eigentlich jeden Tag für
0: dich aus allem entscheiden, was esse ich heute, was esse ich nicht. Ja, was also, ja ein Riesenproblem das ist. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. <lacht> gerade zu Corona, wo ich keinen Sport gemacht habe. Ich habe äh, neulich hat jemand gesagt... Nicht nur was, sondern auch wie viel, meinst genau, du? Genau. Äh, neulich hat jemand gesagt, Mensch, du hast ja ganz gut zugenommen. Ich habe ja wirklich durch Corona irgendwie acht bis zehn Kilo zugenommen. Weil ich einfach oh. keinen Sport gemacht habe. Ich habe nicht schwimmen können. Äh, aber ich habe dann neulich jemandem gesagt, dass ich, äh, als Corona losging, habe ich gerade die Germany's Next Topmodel äh, Diät angefangen. Und dann war Klopapier und Wattebäuschen alle. Und äh, oh <lacht> und dann äh, äh, habe ich halt diese Magentransplantation mit reiner Keimhund gemacht. Das ist natürlich ein Riesenproblem gewesen.
1: Ja. Du bist so... <lacht>
0: Ist ein also ich glaube wirklich Ernährung ist ein Buckel schwieriges War. Thema. Ich
1: habe also hab eine Bulimie-Kranke, also wirklich eine, eine, eine Essens-Ernährungsgestörte äh, Person im Verwandten, im, im sehr nahen oh. Verwandtenkreis, äh, schon schon seit ja, Kindesalter schon immer sehr, sehr dünn gewesen und ich glaube dadurch hat sich auch der Körper nicht so entwickelt, wie er sich hätte entwickeln sollen. Also ich glaube, da gibt es auch viele... Psychische, psychische Krankheiten, die damit reinspielen und also Ernährung, du am Ende muss man, guck mal, wenn du mit der Art und Weise, wie du isst glücklich bist, dann ist es doch total in Ordnung, ist es total super. Und dieses Genießen, ich glaube, wenn ich, guck mal, ich gehe auch im Hotel, ich gehe nicht zum Buffet morgens runter, sondern hab, hab wirklich auf dem Zimmer mein Müsli und mein, ähm, meine meine Getreidemilch mit dabei. Und für mich ist es dann der Genuss, weil ich weiß, toll, so, sogar wenn ich unterwegs bin, weiß ich, was in meine Schale kommt. Und, und das ist dann für mich der Genuss, nicht unbedingt der Geschmack, aber der Genuss. Ich kann selber entscheiden und ich, ich weiß, was ich in meinen Körper reintue, weil ich mit meinem im Körper noch, noch viele Jahrzehnte hoffentlich gesund durch die Gegend klatsche und das ist dann für mich der Genuss, also es ist nicht unbedingt der Geschmack.
0: Aber jetzt. du verpasst dann ja ganz Was viel, wenn du zum Beispiel. Aber ich habe das ja schon, also habe ich ja alles gegessen. Wenn du nicht im Frühstücksraum vom Savoy bist, dann verpasst du natürlich auch die ganzen Menschen zu sehen.
1: Ja, das ist nicht so schlimm. Die, die sieht man ja bei Produktionen und äh, da ich eh in Köln lebe, warum soll ich in Köln im Savoy Hotel? Weil das Frühstück so gut ist.
0: <lacht>
1: ja. Eine Gurke bitte und ein, ein, ein bisschen Wasser. Vielen, vielen Dank. Trinkst du denn auch keine Säfte und so? Ich mache mir die Säfte Sef zu Hause selbst, also eigentlich, wenn ich irgendwo bin, eigentlich, ich, ich bestelle mir eigentlich überall nur ausschließlich Wasser, Ich, wenn ich unterwegs bin, kaufe ich mir nur Wasser, zu Hause mache ich mir meinen Shot selbst aus Ingwer, Zitronen und Äpfeln, das ist sozusagen das, das eine mit Geschmack, was ich trinke und womit ich mich am Abend belohne nach dem Tag, ist es, dass ich sage, okay, jetzt setze ich mich auf die Couch und trinke ein Bier, muss aber 0,0 alkoholfreies Bier sein du, und das ist für meinen Kopf abends sozusagen die Belohnung. Du bist also quasi straight damit. edge. Äh, was ist das? Stra
0: Straight, Straight Edge äh, ist, sind doch die Leute, das ist doch so in der in der Hardcore-Punk-Bewegung gab es doch irgendwann diese Leute, die Straight Edge waren Hä? und äh, die dann kein Alkohol... Ich bin doch kein
1: Hardcore-Punker,
0: was ist das? Ja, was, was, aber das was? so nennt sich das, wenn du keinen Alkohol, keine Drogen nimmst, damals in dieser Punk-Bewegung gab es dann diese Hardcore-Bewegung, also noch ein bisschen eine andere Form des Punks und die dann angefangen haben zu sagen, wir sind Straight Edge, wir nehmen kein, keine Drogen und keinen Alkohol zu uns. Ähm, mhm. Und äh, die das Erkennungszeichen…
1: Aber wie so straight, a straight, at a ja.
0: straight heißt so, so klar, geradeaus und at
1: klare Kante. Klären, lass mich
0: noch kurz erklären. Und äh, die haben dann nämlich in den Clubs in den USA, das habe ich nämlich gerade bei Nils Buckelberg gehört, äh, vor ein paar Wochen in der äh, buckelberg erfahrung Da mhm. haben die dir in der Bar, wenn du unter 18 warst oder unter 21 und kein Alkohol trinken durftest in den USA, haben sie dir so ein schwarzes Kreuz auf die Hand gemacht und die straight edge Bewegung okay. hat sich dann auch immer so ein schwarzes kreuz auf die hand gemacht weil die keinen alkohol getrunken haben aber und ist das jetzt ist, ist das jetzt cool also ist das also
1: ist das was und das macht man immer noch so, wenn man so lebt? Oder halt oder ist es noch vereinzelt da? Ja, oder hast du es mal bei Leuten gesehen?
0: Nee, du kannst das gerne machen. Du kannst dir heute noch ein schwarzes Kreuz auf die, auf die Hand malen und damit rumlaufen. Und dann vielleicht erkennen dich Leute äh, als straight edge. Weil dann muss ich nicht immer noch erzählen, dass ich vegan lebe. Dann, dann, dann habe ich so eine
1: zweite Sache, die ich den Leuten ungefragt mal zeigen genau. kann. Genau.
0: Weißt du? ähm, <lacht> ja, aber das, äh, es gibt ja auch gar keinen deutschen, deutschen Begriff dafür. Also straight edge ist halt straight edge. Das ist so Jugendkultur okay. der 90er, 80er. Aber das ist, aus der Punk-Szene
1: kam, okay. Und wo kommt dieses Kreuz hin? Kommt es oben auf die Hand oder, Ach, das oder in doch die Handfläche? Nicht. Das also ich musst ich du schon selber googeln. Das okay. musst du schon selber
0: googeln, bevor du zum Tätowierer gehst. Also <lacht> <lacht> kann ich dir nicht helfen. Aber äh, Straight Edge, ja, weiß ich nicht. Gibt es keinen deutschen Begriff für? Glaube ich. Wie nennen sich die? Anti-Alkoholiker, Drogen nicht, Drogennehmende. Ähm Hardcore-Jugendbewegung, wobei Hardcore ja auch schon wieder okay. Englisch ist, ne? Hardcore ist Englisch, aber da stößt man
1: ganz oft, also ich merke ich auch mittlerweile, ich, 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 ich habe heute auch ein Gespräch geführt und habe gemerkt, wie viele englische Worte ich benutzt habe, finde aber viele englische Worte einfach irgendwie passender, äh, komfortabler, knackiger, besser und manchmal rümpfen die Leute die Nase, also zum Beispiel auch eher Ältere und sagen, Wissen eigentlich, was ich meine und wollen es dann aber auf Deutsch nochmal hören. Wie stehst du äh, äh, zu so Anglizismen, Abkürzungen? Ja, sowas? Anglizismen, ich
0: finde das eigentlich Freund? alles, Alles Sprache ist immer im Wandel. Also die Leute, die sich darüber aufregen, ja, Gott. Ich meine, du hast früher, ich bin noch aufgewachsen mit dem Wort, dass man das Wort geil war halt anstößig. Als ich das das erste Mal gesagt habe Stimmt. zu Hause, hat 80er, ja, 80er. hat meine Mutter genau. gesagt, was sagst du da für ein Wort? Das sagst du nicht, du weißt ja gar nicht, was das bedeutet. Und auch das Wort cool ach, war…
1: Ach, warte mal ganz kurz. Deine Mutter, was was geil bedeutet, weil geil nicht… Weil wir kennen geil als das ist geil, das ist äh, synonym für das ist toll oder cool oder gut oder sonst ja. was. Und damals war geil das Wort für äh, horny, ja, ja, schön. Ja, wenn auch ich jetzt wieder ein englisches mit Wort Begriff
0: sagen. Ja. genau. Ja, also ich bin sexuell erregt. Genau, das so. war eher so bei… Hm? Ja, Tiere waren irgendwie so geiler Bock. Ne? Der, der, der Bock, der oh. geil wurde. Und das hat man eher so abwertend benutzt. Also das ist so. Und bei uns in den 80ern gab es dann ja auch irgendwann einen Song. Bruce and Bongo, glaube ich, hießen sie mit. Bruce
1: und Bongo habe ich auf Schallplatte auf kleiner. Everybody's geil, Everybody's geil. Bruce Becker ist geil. Boris ist geil, Steffi
0: ist geil. Mega cool, mein Bruce and Bongo. Ja, aber ich, ich. Was ein geiler Song. Ich finde es so spannend, dass sich einerseits Sprache so verändert. Und ähm, das ist, das. also würde ich gerne, wenn ich nicht äh, ADHS hätte, hätte ich gerne mehr mit Sprache und Sprachwissenschaft studiert, wenn ich auch ein Abitur hätte. Weil es gibt so wunderbare Sachen, wie zum Beispiel, äh, wusstest du, wo das Wort Lotterwirtschaft oder Lotterleben herkommt? Lotter.
1: A lot of lotter. Nein,
0: nein, nein. Man sagt ja so, du oh, führst ein Lotterleben, Lothar. oder? Ein Lotterleben,
1: ja. Ich glaube, habe ich das neulich irgendwo gehört? Nee, ja.
0: Erzähl mal, sag mal. Bitte. Hieronymus Lotter <lacht> <Ja>. war war <lacht> ungefähr vor 500 Jahren, war der Baumeister und hat äh, unter anderem... Ja, doch, die Geschichte habe ich hab ich gehört, aber erzähl mal. Ja, hat die. Ist unter super, anderem super. das Rathaus zu Leipzig gebaut und weil das irgendwie 50 Jahre später wieder zusammengefallen ist, hat man von der Lotterwirtschaft gesprochen, weil der halt nicht so gut geplant hat. Und ich finde das so spannend dass Familie Lotter, vielleicht hören Sie uns da draußen, liebe Lotters, schreibt uns an ich, at liebde wenn ihr das das Dass hört. die
1: seitdem stigmatisiert eigentlich, wobei es fa fast keiner mehr weiß, warum ja, es so aber ist, aber eigentlich ihre Familie Jahre,
0: ist 500 Jahre, weil ein Typ Baupläne nicht richtig gezeichnet hat oder falsche Materialien genommen hat, ist dieses Wort. Also wäre hätte auch die Familie Loff, wäre es ein Lofferleben, genau. ne? Genau. Also das ist ja. So, und das finde ich so spannend, dass sich Begriffe ändern können, gerade wenn du sowas guckst wie Larry David hier, Curb Your Enthusiasm und ja. äh, die dazwischendurch mal äh, Jiddisch sprechen. Um, mhm. wie viele Begriffe da in der deutschen Sprache sind oder auch im Englischen. Hast du so viele Begriffe, die aus dem Jiddischen kommen, wie wie ähm, Kitsch zum Beispiel. Kitsch, ist du, wenn du einen Engländer sagst, was Kitsch ist, dann weiß jeder sofort Bescheid, was das ist. Weil das ist ein jiddisches Wort.
1: Ja, oder 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 auch, ähm, ich glaube, im, im Jüdischen gibt es auch, ähm, wenn, wenn jemand ein guter Mensch ist, ist er ein Mensch. Also die sagen... Ja, genau. ähm, ich, He's, he's a real mensch ja total crazy aber wir sagen ja auch alle es soll multikulti sein und ähm, Na, das, das sagen darf nicht alles alle. miteinander vermischen <lacht> aber komischerweise gibt es dann die sprachwächter und sagen aber die, die sprache die muss schon so sein dann denke ich so nie warum denn nicht also wenn sich das alles vermischt das ist doch dann natürlich weil wie du sagst eigentlich also du hast total recht also es ist alles im wandel es ist alles im fluss und ich finde also mich nervt es zwar wenn leute englische worte benutzen und die aber richtig so amerikanisch ausdrücken. Oh, ja, das, das nervt mich. Schön. Also ich finde es okay, wenn man wenn man die Worte benutzt, das ist okay, aber wenn jemand sagt so, ja, das habe ich dann, also wenn du jetzt sagen würdest, Olli, das habe ich in meiner Story geteilt bei Instagram, aber es gibt dann welche, die sagen, das habe ich in meiner Story. Also die sprechen <lacht> Na, zehnmal so amerikanisch. Na, Story das in meiner Story
0: geteilt. Wie sagt man noch so schön? Ja, ich war zwei Wochen in New York, in mir fällt das Wort nicht ein. Story.
1: Nee, und die sagen ja noch nicht mal New York, sondern die sagen dann New York. Die sprechen so krass aus, wie man das, ist, das muss so anstrengend sein, dann von normal Deutsch auf ultra amerikanisch umzuschalten. So, das, ist, das ist schon crazy. Aber ja. also ich, ich mag wirklich, ich mag, die an, ich mag andere Sprachen gerne und wenn ich noch mehr Sprachen könnte, würde ich bestimmt auch noch mehr Worte benutzen. Ich mag sogar Satzstellungen anderer Sprachen lieber als die deutsche. Aber es
0: ist halt auch, äh, ich finde das spannend, dass sich hier Sprache so verändert und natürlich sind so Begriffe wie LOL und Roffel und so, die dann aus diesem Internetsprech kommen. Äh, ob das jetzt wirklich gesprochene Worte sein müssen, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, aber ich. Äh,
1: aber das meinst du nicht, dass, aber dann lass es die Generation machen und die werden immer wissen, was sie damit meinen. <lacht> Wir Müssen es halt den anderen erklären, Klar. aber ähm, viele Sachen gehen dann bestimmt auch wieder verloren. Ich glaube, dass das, das, das Jugendwort des Jahres 2020, das hast denken die sich ist, doch immer
0: aus. Also, das ist so ein Schwachsinn. Ich glaube
1: auch, das denken die sich aus. Aber es ist lost. Wie bitte? Lost also, verloren, lost, also, ich bin jetzt irgendwie lost, so. Ah, das also ist irgendwie. das Jugendwort
0: also, des Jahres? Ich,
1: wie gesagt, ich. Ich habe noch, des, des Jahres 2020, ich habe keinen Jugend also ich, ich hänge jetzt auch nicht so viel mit Jugendlichen ab, muss ich sagen, aber wenn ich sie sprechen höre oder auch mein Sohn halt noch relativ jung, hat
0: es glaube ich noch nie einer wirklich gesagt. so Also da hätte ich sich ja, andere. Ich weiß, ich, also das weiß ich wirklich nicht, aber nee, habe ich auch noch nicht gehört. Also ich ich benutze es manchmal selber, dass man sagt, oh Gott, da war ich lost oder oder Da war ich lost, aber das ist jetzt
1: gerade ein aktuelles Jugendwort. Puzzled,
0: ja. sage ich. Puzzled, ja, dass man so passelt war. P
1: puzzelt? Das habe ich noch nicht ja. gehört. Ich, ich, wenn man viel gearbeitet und viel, viel nee, zerst, gegeben hat, dann hat man ist das, krass ja. gehasselt, in,
0: verstreut, puzzelt. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, ja, hier, okay. kannst du ja mal merken. Ja. Kannst du, nächstes Mal möchte ich, dass du das in einem, <lacht> einem Satz sinnvoll aber guck, versendest. Du, mal, du
1: sagst jetzt gerade ein Wort, ich kenne es nicht, ist doch toll. Quatsch mal ein bisschen drüber, kommt ins Gespräch, diskutiert der eine, lernt was dazu oder sagt, ach so, ja, will, will ich eigentlich nicht sagen, aber man weiß jetzt, was es bedeutet. Ist doch gar nicht so schlimm. Und wenn andere Leute, deswegen mich nervt es so, die, die Wächter der deutschen Sprache oder der Tradition, da sind wir wieder bei beim Thema Tradition, ja, dann, dann schreibt es in Duden, in ein Buch rein, da kann jeder nachlesen, wie man es früher gesagt hat, aber jetzt sagt man es halt anders und alle verstehen sich. Am Ende, es gibt ja auch so Worte, wie ist das, wer, wer nämlich mit Haar schreibt, ist Ja, der ganz
0: nicht? fürchterlich, also wer nämlich ja, mit So
1: Und wenn es mit Haar schreibst, weiß trotzdem nicht jeder, was gemeint ja, ist. Ja,
0: aber dann weißt du auch sofort, wie gebildet derjenige ist.
1: Ja, aber mittlerweile swipest du mit deinen Finger über die Tastatur, du musst gerade nochmal so, so ungefähr die Buchstaben treffen, dann schlägt dir dein Handy ja schon das vor. Findest du das gut, dass sozusagen auch sprachunterstützend mittlerweile ein Computer in deiner Tasche
0: ist? Ja, total, das ist total praktisch, weil ich meine, man muss mal überlegen, dass man früher wirklich als... Globalisierung so ein bisschen anfing und die Leute mehr reisten und äh, plötzlich äh, Reisen und Wirtschaft äh, zusammenwuchs und die Erde ein bisschen enger wurde, dann hat man wirklich darüber nachgedacht, ob man nicht eine Weltsprache erfindet und ich weiß nicht, ob du, kennst du das, das die die Weltsprache, die man versucht hat? Esperanto. Genau, ausmachen. ja, ja, Esperanto, ja. wie 1800 und äh, Schieß mich tot. 1880 oder sowas hatte so ein Augenarzt, hat es versucht zu entwickeln. Das ist die erste. erste ich glaube, da waren relativ viele portugiesische, spanische ja.
1: anmutende Worte mit dabei. Es gibt
0: immer noch, es gibt immer noch irgendwie eine halbe bis zwei Millionen Leute, die das sprechen. Wirklich? Ja, ja, gibt es immer Hab noch. Haben wirklich Leute gesprochen? Ja, ja, das gibt es immer noch, okay. dass das auch immer noch. Es gibt sogar Muttersprachler, ein paar tausend, die quasi das als Muttersprache haben und da reingeboren sind. Wie cool. Aber es. Also eigentlich cool auf der anderen Seite, aber ich finde ja gerade das so schön, dass du
1: Einflüsse von anderen Sprachen, von anderen Kulturen hast. Also dann wieder so eine Vereinheitlichung ist eigentlich dann eher gegensätzlich. Ja, obwohl
0: das also ist natürlich extrem praktisch und das Englische hat dem Ganzen einfach den, den Rang abgelaufen, weil die Engländer einfach überall waren. Und äh, kennt man ja auch aus den Skigebieten und Urlaubsorten. Aber es ist, es ist halt wirklich so. Und inzwischen, glaube ich, sprechen mehr Leute Mandarin, also Chinesisch, da gibt es dann ähm, als Spanisch, glaube ich. Äh, ansonsten ist Spanisch die, die, die größte Sprache, die da hinterherkommt. Und da gibt es halt was total Schönes. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Ein Freund von mir, Ruben, liebe Grüße an dieser Stelle, ist mit einem Chinesen mhm. zusammen und der sagte mir irgendwann, der kann selber auch Mandarin dass äh, unser äh, deutsches Wort Tschüss, wenn wir Tschüss sagen, ne? das ähm, hm. klingt für die Chinesen wie Tschüsse und Tschüsse heißt äh, Geh und Stirb. <lacht>
1: Ja, aber ja. vielleicht ist das der, der Subtext von vielen Menschen. Ja, hau <lacht> das, ab und auch Wenn man
0: manchen Leuten tschüss sagt. Ja. Wenn du das ist, krass. <lacht> das ist total krass und oh, dann bist du da, bist du da noch als Tourist im Urlaub ja. und tschüss. Nein, stell dir mal vor, du kommst <lacht> direkt auf die Fresse. Als nach Deutschland und jeder sagt dir zum Abschluss <lacht> ja, geh und stirb. Geh und stirb. Hau ab und verreck. Ich bin komplett verzweifelt.
1: Diese Deutsch, schon wieder, es geht wieder los. Nee, aber ähm, aber Sprache, finde ich, ich also es ist ein Riesenthema. Ich bin ganz traurig, dass ich nicht noch mehr gelernt habe. In der Schule hatte ich Englisch, dann als zweite Fremdsprache Französisch, dann kam Latein dazu. Französisch frage ich mich bis heute, warum das in Deutschland, wahrscheinlich aber aufgrund der, der Besatzungsmächte, die wir hatten in Deutschland. Also ist so gerade meine meine naja, Schnellerklärung nee. in meinem Kopf, weil Spanisch hätte dir viel mehr auf der Welt geholfen. Was machst du mit Französisch? Ja, okay, aber das ist, in Afrika das ist du bei uns nicht natürlich, Billion, wenn du in
0: Elsass und, und da in der Grenzregion groß wirst, da ist ja so viel Austausch gewesen. Leute haben in Frankreich gearbeitet und das ist natürlich auch Belgien. Da war schon ein großer Austausch über die Jahrhunderte, gerade in diesen Grenzgebieten wie das Elsass.
1: In den ganzen Grenzregionen. Ja genau
0: und da bist du natürlich mit Berlin weit weg. So, da
1: Stimmt, da war ich vielleicht ein bisschen weit weg vom Schuss, aber ich habe trotzdem das Gefühl, also auch wieder Sprache, dass eher, wenn du in Holland bist, können alle irgendwie Deutsch. Wenn du Deutscher bist, kann natürlich keiner Holländisch. Und irgendwie gefühlt alle Länder drumherum haben... haben viel gelernt, haben sich Mühe gegeben und haben auch mal geguckt, so, dass man sich mit den Nachbarn verständigen kann. Und ich glaube, die Deutschen haben immer noch, ich weiß nicht, warum das so ist, also, also dieses gefühlte, Pro dieses Ding, man spricht Nein, Deutsch. Nein, ja. Urlaub, Dann sprichst du halt laut und deutlich Deutsch. Sie verstehen mich schon. Nee. Nee, das ist jetzt gerade eine Spanierin, die versteht mich. Das ich. ist nicht
0: so schlimm. geh mal nach England, da spricht niemand eine Fremdsprache. Also wir sind schon, was Fremdsprachen anbelangt, schon sehr gut. dass Wir haben schon ein gutes Englisch drauf. Viele Leute sprechen Französisch, Spanisch und so weiter. Weiter. Okay. Also sind die Engländer noch ganz anders. Also Außerdem, ähm, okay. ich sage diesen wunderschönen Satz noch zu dir auf Holländisch. Äh, ich kann zumindest überall in äh, Holland eine Schlägerei anfangen.
1: Was, was war das für ein Satz? Was, was hieß das?
0: Ey, <lacht> äh, du da kleiner Penis, was willst du? Komm mit mir raus, boxen.
1: Okay. Wo hast du den Satz gelernt und war einfach. Wo hast du ihn aufgeschnappt?
0: In was wir Kreisen trist nee, ich wollte dir einfach mal eine ehrliche Meinung sagen, mein lieber Olli.
1: Achso, das war wirklich an mich adressiert. Ja, vielen, vielen Dank, aber ich möchte nicht darauf eingehen. Letztes Mal habe ich, äh, wie gesagt, habe ich ja
0: aber schön, dass ich den wieder Ausdruck das zu dir Wort gesagt. eingebracht und habe, ne?
1: Achso, dass du jede Folge einmal Penis
0: sagst, oder was? So eine innige Challenge. Oh Gott. Ja, und wenn es einfach. Ja, egal. Du hasst mich, deine Fans hassen mich.
1: Nein, also dich hasst niemand. Und ich fand auch, ich hatte Feedback bekommen, dass wir auch manchmal ganz schön harmonisch sind, aber so, hey, das kann auch mal diskutieren oder miteinander reden sein. Man muss sich ja nicht fetzen, auch wenn doch, man nicht einer Meinung doch, ist. Man muss sich ja nicht, doch. man muss sich keine Ausdrücke sagen. Nee, und wir sind ja auch Freunde. Am Ende sind wir sogar, naja, vielleicht nicht Freunde, aber so Was? Hast Ar du gerade gesagt, Ar wir Arbeits sind
0: keine Freunde? Ich bin so Nee, weiß ich ja
1: nicht. Also so Arbeitsehemann. <lacht> du bist
0: mein Arbeitsmann. Was? Das ist, das ist total beleidigend. Also wirklich ohne Scheiß. Wenn mich jemand fragt, sage ich, Olli P. ist ein Freund von mir. Oh, ja.
1: Cool. <lacht> und das ist doch schön für dich, wenn sich das für dich satt
0: so <lacht> Du Arsch. Äh, das ist.
1: <lacht> nein, Quatsch. Nein, du, bist, du bist ja näher. Nee nee, 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 nee. Ähm, ich es das nee, ja, nee, 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 nee. Das ist so einseitiges <lacht> <Schlussmach>. einseitiger Weißt du <lacht> was,
0: Olli? Ich hab dich trotzdem lieb, aber ich sag jetzt Tschüss. Sir.
1: <lacht> ich hab dich auch trotzdem lieb. Du Ficker.
0: <lacht> Tschüsse. <lacht> Tschüss. Ich hab dich wirklich lieb. Ich dich auch. Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Pezzokat und Andreas Loff. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.